0: No episódio passado, observamos que o Mestre Jesus dá continuidade aos seus ensinamentos proferidos no monte, dando instruções claras a seus ouvintes a respeito de esmolas, orações e jejuns. Ele esclarece que o problema em si não está na publicidade do ato, mas em sua intencionalidade porque se trata, na grande maioria das vezes, de auto-exaltação o que nós chamamos de egolatria vimos portanto que a simplicidade do ato brota de um coração que entende a condição humana e que por isso se entende imerecedor do auxílio recebido por Deus o Pai passando a viver uma vida que promove o nome daquele que é nosso paradigma Jesus Cristo de Nazaré. Estes assuntos são recorrentes pelos homens da Bíblia, visto que se trata de alguns dos deveres religiosos do hebreu e, posteriormente, do muçulmano. Ocorre que o termo que identifica a manifestação de atos de justiça por parte do homem foi traduzido por uma ideia de se, aspas, ter compaixão, adulterando, assim, o seu sentido uma vez que, como judeu, a palavra proferida no sermão é sedaká, ou ainda sedek, cuja derivação provém de equidade por parte da prática em relação a quem recebe. Trata-se, então, de ato relacional que descreve a justiça divina presente em nossas ações e que, se tomar alguma publicidade, que o seja de forma incidental, mas nunca de forma intencional. O único que deve servir de testemunha é aquele que tudo contempla, porque é onisciente. Aleluia! A partir então do verso de número 5 e até o verso de número 8 do mesmo capítulo 6, Jesus passa a apontar que a ostentação e a glorificação do ego são práticas comuns em diversos lugares através de orações vazias e os que assim procedem não passam de hipócritas. Não há aqui condenação de prática de oração coletiva, mas o aviso ao perigo da afetação do hipócrita que vai agir em busca de reconhecimento humano em detrimento da busca do amor de Deus o Pai. Temos então uma oração nula em sua própria essência. Perceba o texto. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis divãs repetições como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Aleluia! Graças a Deus! posicionamento e o caráter de quem ora Reflete uma experiência pessoal de relacionamento com o Pai E quem procede em justiça ao próximo A partir dela promove o um nome poderoso de nosso Senhor Em outras palavras, meus irmãos Não é possível que uma oração genuína Tenha em algum sentido busca de satisfação própria Ainda que possuamos expectativas a respeito de nosso Senhor E necessidades pessoais apresentadas a Ele no mesmo ato de oração Importa que a vontade dEle seja feita Daí que não se pode orar para buscar reconhecimento humano Tampouco mudar os decretos de Deus A vida de oração... A vida relacional com o Senhor Deus e com o próximo busca, antes de mais nada, mudar a nós mesmos. Quem se apresenta diante de Deus deve fazê-lo para que, a cada dia e por este relacionamento, possa se parecer mais e mais com Ele, de tal forma que as nossas vidas possam ser exemplos do que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 a partir do verso de número 9 porque em parte diz a palavra em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então, veremos face a face, Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Aleluia! Aleluia! Assim espero que a sua vida possa ser cheia da presença do doce e poderoso Santo Espírito e que Ele mesmo vá te pulindo para que você... Não reflita o Cristo de Deus apenas como uma criatura, mas como filho, como filha. Que esta luz de Deus, que em ti há de brilhar, não seja para ofuscar a outros de forma egoísta, mas como um farol para mostrá-los e conduzi-los ao único que é o caminho, a verdade e a vida que assim seja na sua vida para todo sempre. É o que eu te desejo. Em nome de Jesus. Amém.